0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, moin, hier spricht der Frank. Ich bin Kurswechsler und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast in der Leitung, heute aus Lübeck. Und zwar spreche ich mit dem Olaf Tietgen. Hallo Olaf.
1: Hallo Frank, grüße dich.
0: Wir wollen ja heute über euer Hanselab sprechen, aber bevor wir ähm, erklären, was das ist und was ihr da so macht oder so, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wer du bist und wo du so herkommst, wo du gerade bist, wo du vielleicht auch hin willst oder so. Ähm, erklär mal ein bisschen den Hörern, wer du bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal schön, dass Sie Gelegenheit haben, mal über uns, über das Hanselab auch zu sprechen. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Olaf, Olaf Tietgen. Ich bin von, von Haus aus bin ich Personaler, also Personalleiter in einer Bank, in einer Volksbank in Lübeck. Und, ähm, ja, das hat mich auch lange Zeit sehr begeistert und tut es immer noch. Gerade, weil ich viel mit Menschen zu tun habe, auch viel Personalentwicklung machen darf, Führungskräfte begleiten darf. Ähm, und da schlägt auch mein Herz und, ähm, Ergänzend dazu ähm, hat mein Herz weitere Ausschläge bekommen. Ich weiß, das kann ungesund sein, aber in diesem Falle war es das nicht. Ähm, und vor zwei, drei Jahren fing es an, in eine andere Richtung auch noch zu pochen. Und das ging in die Richtung Transformation. Das war die Zeit, äh, in der wir uns auch als etablierte Bank, und da muss man sich ja wissen und vorstellen, äh, Banken haben ja einen großen Veränderungsbedarf, haben wir uns die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn wir uns nicht ändern und sind schnell zu der Erkenntnis gekommen, ja, es tut uns gut, sich zu ändern. Und wir haben es dann auch getan. Das ist der Beginn einer langen Reise, aber im Kern, in der Linie, bin ich Personalleiter, ähm, mittlerweile Leiter der Unternehmensentwicklung in Lübeck. Da sind dann noch ein paar andere Themen. Und ganz zentral in dieser Rolle halt auch dann Mitbegründer des HanseLabs. Da werden wir sicherlich gleich noch das eine oder andere dazu sagen. Ich bin 53 Jahre alt und ähm, ja, an sich ein glücklicher Mensch.
0: Das klingt auch so, kommt bei mir absolut an. Ähm, ja, dann lass uns mal einsteigen. Was, was ist denn das Hanselab? Und also ja, personaler verstehe ich, aber jetzt so als Banker sowas wie Hanselab auf den Weg zu bringen. Aber fangen wir mal an. Was, was ist das? Was ist die Ursprungsidee? Was macht ihr da so? Ja, das
1: Hanselab, das steht für drei Prinzipien, die wir versuchen zu vermitteln. Ähm, zentral die Erkenntnis, dass wir uns ändern mussten, das hatte ich eben gesagt, so die Frage, die wir relativ schnell dann hatten, war ähm, und die Erkenntnis, die wir hatten, ist, was, was braucht es eigentlich, um eine etablierte Organisation zu ändern? Und ähm, wir haben gesagt, es gibt zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Das eine sind die Menschen. Ganz, ganz wichtig sind die Menschen, weil ähm, ohne die geht's nicht und das andere hat eine technische Dimension. Und äh, immer nur, wenn sich beides miteinander entwickelt, ähm, kann es gut werden. Und das, das, was wir relativ schnell für uns erkennt haben, ist das Thema Digitalisierung und so häufig sehr technisch definiert wird und ähm, der Mensch häufig dabei aus dem Auge verloren wird. Und das haben wir bei uns anders gemacht, im Hanselab. Und dann stellen sich die Frage, was passiert da eigentlich? Ja, und diese drei Begriffe, die wir da geprägt haben, ist das Zusammenspiel von Mensch, Raum und Methode. Ähm, ja, und Mensch steht, wie gesagt, im Mittelpunkt und Mensch heißt für uns, miteinander auf Augenhöhe zu arbeiten. Thema, wenn wir über New Work reden, sicherlich eines der, der zentralen Themen, die dort auch eine Rolle spielen. Dann haben wir das Thema Raum bei uns realisiert auf 300 Quadratmetern. Äh, eine wirklich schöne, schöne Innovationslab entwickelt mit äh, modernster Technik, aber auch mit sehr, sehr konventionellen Möglichkeiten, auch mit Tafeln, wo man dran malen kann, mit tollem Mobiliar, eine Fläche, die, also ich würde mal sagen, kaum was zu wünschen übrig lässt. Und Raum sehen wir aber auch in der Hinsicht. Das eine ist das Hanselab, das andere ist dann aber die Möglichkeit, dass wir jedem Einzelnen auch Raum geben, sich selber zu entfalten, also mal anders sein zu dürfen, als man sonst in der etablierten Organisation ist. Ja, und dann das ganze Potpourri der Methoden, die du ja sicherlich auch kennst, ähm, Dinge wie, wie Design Thinking, Scrum und vieles andere, was wir da eben vermitteln. Und in Kombination äh, ist es etwas einzigartig. Aber was wir dann noch genau inhaltlich machen, das können wir nachher ja nochmal besprechen.
0: Definitiv, freue ich mich schon drauf. Das heißt, im ersten Schritt, nachdem diese Idee geboren war, habt ihr nämlich an irgendwie eine geeignete Location gesucht. ne? Also Räumlichkeiten, die ihr dann irgendwie anmieten konntet, um, um das auszugestalten. ne? Oder seid ihr da schnell fündig geworden oder war das irgendwie schwierig auch in der Größenordnung?
1: Nee, das war total schwierig. Also wir waren, als wir unseren eigenen Transformationsprozess begonnen haben vor drei, vier Jahren, waren wir auf der Suche nach Räumen, die uns ermöglichen, überhaupt mal anders arbeiten zu können. Wir haben uns dann auch umgetan. Wir kommen ja aus Lübeck. In Lübeck haben wir das nicht gefunden. Und dann waren wir in Hamburg. Und in Hamburg gab es was, aber das hat uns auch noch nicht so richtig glücklich gemacht. Und dann fündig geworden sind wir letztendlich in Berlin. Und äh, bei den Launch labs ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das ist mittlerweile ein strategischer Partner, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und äh, da haben wir das erste Mal so eine agile Arbeitsfläche, so ein Innovationslab gesehen und da haben wir eine Woche gearbeitet mit 30, 40 Kollegen und haben die Frage für uns mal in den Raum gestellt, wie, wie wollen wir eigentlich zukünftig arbeiten, welche Themen gibt es und wie bringt man sie schnell in Wirkung. Und ich erinnere mich, das war total lebhaft, da haben wir auch das erste Mal so Zeit und Raum vergessen, haben bis abends spät gearbeitet, haben einfach, wir waren im Flow, wir hatten richtig, richtig Freude und am Ende war, war Freitag, die Woche war vorbei, wir waren kaputt, ja, aber auch sehr, sehr glücklich und ich erinnere mich, eine junge Kollegin stand dann, ich glaube, sie hatte Tränen in den Augen und sagte, ich möchte nie wieder anders arbeiten. Das war ja richtig geil. <lacht> und das war für Hammer. uns eine Initialzündung, zu sagen, ja, wenn das hier klappt und wir sind eine Bank, unsere Kunden, denen geht es ähnlich wie uns. Die suchen auch den Weg nach vorne. Was hält uns eigentlich davon ab, so ein Ding selber zu entwickeln? Und das äh, muss ich sagen, da hatten wir Glück, weil wir Räumlichkeiten hatten in einem Gebäude, was uns ohnehin gehört. Naja, und dann war der nächste Sprung zu sagen, ja, dann lass es uns wagen. Ähm, lass uns wagen, mal richtig tolle Räume so aufzubereiten, die wir glauben, dass es notwendig ist, damit Unternehmen und etablierte Organisationen ähm, so ihren Weg finden, gemeinsam zu gehen. Das, das ist einmal so die Geschichte in Kurzform. Da gibt es viele Anekdoten am Rande und ähm, da kommen wir da nochmal drauf. Ja?
0: Jetzt ist ja sozusagen ähm, der Begriff Lab oftmals verbunden mit große Organisationen, Konzerne ähm, schaffen so einen ähm, Bereich oder kaufen ein Start-up, äh, um halt irgendwie so eine Innovationsschmiede zu haben. Anders zusammenzuarbeiten spielt da sicherlich auch irgendwie eine Rolle, aber das ist in der Regel, so, so beobachte ich das, sehr auf die Organisation beschränkt. Jetzt verstehe ich euren Ansatz, aber... Offener. Natürlich haben die Kollegen der Volksbank die Chance, da wahrscheinlich Workshops zu machen oder sich weiter zu qualifizieren, auch so als interne Begegnungsstätte. Aber ihr habt das ja geöffnet. Das heißt, es können auch Leute außerhalb der Organisation dahin kommen. Vielleicht kannst du da zum Einstieg nochmal was dazu sagen.
1: Ja, genau, Frank. Also bei uns ist es anders. Wir, kann jeder kommen, weil wir genau diese Frage recht frühzeitig für uns auch diskutiert haben. Sehr lebhaft auch. Und wir haben gesagt, es passt doch eigentlich. Äh, überhaupt nicht, wenn man nach außen geht, wenn man äh, die Welt neu erkunden will, dass man dann quasi so eine Closed-Shop-Veranstaltung macht, also nur, nur eigene Leute da rein schickt. Ähm Das lebt doch davon, haben wir gesagt, dass man sich öffnet, dass man über den Tellerrand guckt, nach Möglichkeiten mit vielen, vielen anderen, möglichst viele Branchen, äh, möglichst viele unterschiedliche Charaktere und Menschen zusammenbringt. Und dann war es relativ einfach für uns, auch die Entscheidung zu treffen, wir öffnen das komplett. Warum denn nicht? Bei uns kann jeder kommen und die Themen, die wir haben in den Organisationen, sind ja sowieso fast alle ähnlich. Ähm, insofern, lass uns die doch gleich zusammen machen. Warum denn nicht? Und diese Formate, die wir anbieten, ähm, die sind eben so auch gestrickt, dass wir sagen, wir vernetzen auch Menschen, und zwar unterschiedlichster Branchen und Größen. Ähm, und das macht es spannend. Also das ist eine ganz neue Dimension, die wir da mit erschließen. Ähm, und die Rückmeldung der, der Teilnehmer zeigt uns, dass das auch genau der richtige Weg ist. Also natürlich machen wir unsere eigenen Themen im HanseLab. Weil uns auch sehr daran gelegen ist, dass wir uns weiterentwickeln, aber wir bieten diese Möglichkeit halt allen anderen auch. Also in Lübeck sowieso, das ist mittlerweile auch schon sehr, sehr etabliert, aber auch deutlich über Lübeck hinaus. Also da gibt es viele, viele, die das Lab aktiv nachmachen.
0: Mhm. Wie war denn so die, die Reaktion der, der Bankkollegen? Äh, war das eher so, oh Gott, was, was hat der Herr titkin sich da jetzt wieder für spinnerte Sachen ausgedacht oder war das eher Neugier oder äh, abgefeiert so endlich, da haben wir schon lange drauf gewartet oder die Kombination aus allen Reaktionen, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich glaube, es ist eine Normalverteilung, wie so häufig im Leben. Natürlich gibt es diejenigen, die das euphorisch feiern und sagen, das ist ja klasse, das sind... Menschen, die auch richtig Bock haben, mal nach vorne zu gehen und neue Dinge zu machen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich, hallo, wir arbeiten in der Bank. Das ist vom, vom, vom Regelwerk her schon sehr eng reglementiert. Da bleibt es nicht aus, dass man auch Menschen hat in so einer Organisation, die dann eher, naja, ein bisschen reserviert solchen Themen auch gegenübersteht. Das ist aber auch gar nicht schlimm, sondern ich glaube, es braucht auch alle Arten von Menschen. Das ist auch ein Stück weit Erfolgsrezept, dass man eben nicht nur immer nach vorne guckt, sondern eben auch äh, auf diejenigen, die tatsächlich dann auch, während wir nach vorne gucken, hier die Arbeit für uns machen. Insofern, es hat eine Weile gedauert, bis das auch etabliert war und auch akzeptiert war in der eigenen Organisation. Ähm, und es mag auch immer noch welche geben, die das ein bisschen kritisch sehen, aber äh, so nach zwei Jahren kann ich sagen, das Thema ist mittlerweile weitestgehend akzeptiert und äh, zunehmend mehr Menschen nutzen es eben auch, Entscheidend dafür ist, dass man einfach hingeht, da arbeitet und erlebt, wie wir da sind. Und das ist ganz erstaunlich, ähm, wie Menschen sich verändern, wenn sie aus einer Organisation kommen, rauskommen aus den Räumen und andere Räume aufsuchen, die auch bewusst ganz anders gestaltet sind. Das war auch für uns ganz wichtig zu sagen, wir machen das HanseLab nicht in der Bank, sondern wir machen es bewusst so Fahrtstrecke zehn Minuten etwa weg in einem ganz anderen Gebäude und alles, was du da siehst, hat mit unserer Organisation so überhaupt nichts zu tun. Weder die Möbel noch die Farbgestaltung noch die Technik, das ist alles nicht vergleichbar. Es ist eine komplett andere Welt und das hilft Menschen halt auch aus der etablierten Organisation rauszukommen und sich dann neu zu orientieren. Und das ist so quasi das, was wir erlebt haben und ich glaube, das werden viele erleben, die das mal so mitmachen.
0: Und da ist sicherlich auch so ein Entwicklungspfad, ne? wenn ich solchen Themen erstmal skeptisch gegenüberstelle, dann ist das ja natürlich und richtig und wichtig, aber dann auch mal neugierig zu werden, im Laufe der Zeit Dinge auszuprobieren und festzustellen, das tut gar nicht weh und eher im Gegenteil, äh, es, es hilft dann auch irgendwie so den, den einen Entwicklungsstand auch mal in Frage zu stellen, an sich zu arbeiten, zu lernen, im Team zu arbeiten äh, und derartige Dinge. Jetzt hast du Bestimmt drei viermal den Begriff Mensch äh, in deinen letzten Ausführungen erwähnt. Das ist so perfekte Überleitung eigentlich okay. so zu dem ersten Kernpunkt. Ne? Also dieser Überschrift Mensch. Vielleicht gucken wir da mal ein bisschen näher rein. Was was heißt das für euch und und welche äh, Dinge erlebe ich im Hanse Lab, wenn ich mich sozusagen mit diesem Thema Mensch beschäftige? Welche Dienstleistungen oder welche ähm, ja welche Facetten eures eures Tuns?
1: Also das ist das ist ganz viel. Es rankt sich eigentlich alles um das Thema Mensch. Also ich sagte ja vorhin schon mal, für uns steht der Mensch da im Mittelpunkt. Also die Technik begleitet den Menschen. Das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn es um Entwicklung geht. Wenn wir sagen Mensch, dann nehmen wir dich als Mensch wahr. Das heißt, du kommst ins HanseLab und in aller Regel, das ist vielleicht für den einen oder anderen befremdlich, natürlich wird sich da geduzt. Das sind ganz interessante Themen, die sich allein um dieses kleine Detail ranken. Also bei uns arbeitet dann der Vorstand mit dem a zu b und duzt sich. Das, Wie gesagt, am Anfang wirkt das so ein bisschen komisch, aber du gewöhnst dich total schnell dran. Und schwierig ist es dann manchmal, wenn man wieder zurückkommt in die, in die etablierte Organisation, dann die klassische, ob man dann bei dem Du bleibt oder ob das Sie zurückfällt. Das ist ganz spannend zu sehen. Aber es ist irgendwie auch so symptomatisch, ob man sich einlässt auf eine neue Welt oder eben auch nicht. Das ist so eine kleine Anekdote. Ähm, Augenhöhe ist für uns ganz wichtig. Menschen heißt für uns, äh, dass wir versuchen, möglichst viele verschiedenartige Menschen zusammenzubringen. Ähm, dabei haben wir auch ganz eine Menge gelernt. Also ähm, es ist nicht so, dass das Thema nur für jüngere Leute wäre. Das hatte ich anfangs, glaube ich, falsch verstanden. Vielmehr ist es so: Es braucht eine gewisse Haltung und diese Haltung finde ich in jeglicher Altersgruppe und äh, ich finde total spannend, dass wir mittlerweile eine Reihe von Menschen bei uns haben, die wir sogenannte Veränderungscoaches nennen, die komplett unterschiedlich sind. Also äh, Jung und Alt, Männlein, Weiblein, alles dabei. Und äh, das macht es dann aus. Also es gibt nicht den einen Menschentypus, den das hanseleb anzieht, sondern es gibt ganz, ganz viele Verschiedenartige und davon lebt es. Es zieht aber auch, muss man auf der anderen Seite sagen, einige Menschen so gar nicht an. Und diejenigen, die es gar nicht anzieht, sind diejenigen, die das Thema Hierarchie betonen, die meinen, sie wüssten doch, wo es lang geht, die fühlen sich in aller Regel in solcher Umgebung unwohl, weil wir eben alles das, was uns so trennt oder künstlich möglicherweise an Linien und Kästchen eingezogen wird in der Organisation, komplett beiseite schieben. Und die fühlen sich manchmal so ein bisschen abgeschreckt und werden sich dort nicht so richtig wohlfühlen. Ansonsten gilt eigentlich alles das, was wir versuchen auch jetzt hier immer wieder zu übertragen. Bleib menschlich, geh auf Augenhöhe, achte auf deine Kommunikation, wertschätzende Kommunikation ist für uns ein, ein zentrales Schlüsselelement, wie melde ich zurück. Das sind alles so kleine Dinge, die die am Rande eine Rolle spielen. Also wir stellen da eine ganze Menge auf die Beine was das Thema Menschheit.
0: Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also wenn ich jetzt entscheide, ich bin Volksbank äh, Vorstand oder Volksbank Azubi, du hast diese beiden Menschengruppen erwähnt oder äh, andere Menschen aus der Organisation oder aus anderen Organisationen. Ich entscheide jetzt für mich, ich möchte da mal zum Hanselab. Warum? Was mache ich denn dann? Buche ich mir einen Schreibtisch oder gehe ich, fahre ich einfach vorbei und gucke, wer ist da und rede mit dem? Ne? Also was, was konkret passiert da vor Ort?
1: Also ich mache es mal ganz konkret an unserer eigenen Organisation fest. Wir haben regelmäßig sogenannte Handlungsfelder, also Themen, die wir intern weiterentwickeln, weil wir sagen, das tut uns gut, dass wir uns da verbessern. Und äh, nehmen wir beispielsweise das Thema Führung. So, und dann schreiben wir aus, wer hat Lust, sich das Thema Führung mal näher im HanseLab ähm, zu, anzugucken. Und wir haben einen sogenannten Treiber, das ist derjenige, der das Thema dann vorantreibt und koordiniert, weil wir immer verschiedenste Handlungsfelder parallel laufen haben, also ein vernetztes Thema. Und dann meldest du dich und sagst, ich habe Lust, da mal drauf zu gucken. Symptomatisch dafür ist, dass wir nicht vorgeben, wer das zu sein hat, sondern wir äh, betonen die Freiwilligkeit. Also wir wollen nur Leute da drin haben, die auch wirklich Bock auf das Thema haben. Und ähm, zum Thema Führung vielleicht auch insofern wichtig, wir sind weit davon entfernt, dass wir sagen, wir definieren jetzt mal, wie Führung zu sein hat. Ähm, diejenigen, die da hinkommen, die sind ja aus unterschiedlichsten Hierarchiestufen und wir reden gemeinsam darüber, wie wir das Thema Führung definieren. Das heißt, ähm, aus allen Perspektiven, der Geführte und der Führende reden zusammen über ein Thema. Das also ist ein bisschen anders, als man es tra traditionell machen würde. Es gibt also nicht die Führungskräfte, die über das Thema Führung entscheiden, sondern immer in der Beziehungsgestaltung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften passiert das auf freiwilliger Basis. So, und wenn du konkret fragst, was muss ich denn tun, um da ähm, einfach mal hinzukommen, ja, melde dich an, sei dabei, sei eingeladen. Sei neugierig, öffne dich und dann bist du dabei. Überhaupt keine Barriere. Oder du kommst einfach, wenn du dir noch nicht sicher bist, auf einen Kaffee vorbei und dann reden wir und dann kannst du selber entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht.
0: Wenn jetzt die die Menschen ähm, an diesen Handlungsfeldern arbeiten und vielleicht unterstützt durch die Treiber äh, dazu Erkenntnissen kommen, was wie geht denn das an der Stelle weiter? Gibt es dann Entscheidungsbefugnisse oder werden Experimente vereinbart? Das ist so ein Instrument, mit dem wir durchaus arbeiten, wir benutzen so ein bisschen andere Begrifflichkeiten, da habe ich jetzt aber durchaus Parallelen erkannt, aber bei uns ist dann der nächste Schritt, dass dann diese zusammengewürfelten Mannschaften oder oder Menschentruppen äh, da halt irgendwie gucken, wie können wir denn halt in unserer Organisation vielleicht mal irgendwo in einem geschützten Raum Dinge ausprobieren, Menschen finden, die halt in ihrem Alltag tatsächlich etwas anders machen wollen, um halt in bestimmten Kontexten Erfahrungen zu sammeln und um dann im Nachgang nicht irgendwie zu sagen, so jetzt müssen das alle irgendwie machen, das wäre ja dann wieder Ab dieser Freiwilligkeit, sondern da Angebote auszusprechen, weitere Einladungen auszusprechen oder ähnliches. Stelle ich mir das bei euch vergleichbar vor oder wie wie was macht ihr da?
1: Ja, das kannst du dir so genauso vorstellen. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Thema ab. Wir sind ein Experimentierraum und da sind wir auch nicht müde, den tatsächlich auch dann bei uns in die Organisation mit reinzubringen. So alle Methoden, die wir ja auch so kennen, gehen ja davon aus, dass es diese 100%-Lösung am Anfang nicht geben kann. Also ja. Wenn wir neue Ideen entwickeln, wir vertesten die dann auch schon mal bei uns in der Organisation. Wir vertesten sie aber auch bei Kunden. Also wir gehen zunehmend dazu über, dass wir auch bei eigenen Themen unsere Kunden mit einladen, um Teil der Lösung zu sein. Weil auch das, wenn wir über Customer Journey reden oder über Kundenzentrierung, dann ist es ja wichtig, dass wir den Kunden dabei in den Mittelpunkt stellen. Und dann vertesten wir auch dort. Also das ist abhängig vom Thema. Ist es ein internes Thema, dann vertesten wir intern. Ist es ein externes, dann ähm, binden wir auch gerne Kunden mit ein ähm, und die Art und Weise, wie wir dann die ersten Prüfsteine definieren, hängt natürlich auch vom Thema ab Und ähm, danach wird es auch tatsächlich bemessen, ja, die, die Kollegen haben eine Kompetenz, die haben eine Verantwortung für das Thema. Wenn man das macht, dann geht man auch weiter. Das ist also nicht so, dass das dann abgeblockt wird und irgendwann in einer Ebene hängen bleibt. Ähm, ganz wichtig, auch das haben wir für uns jetzt definiert, ist, dass es im die Menschen, die solche Themen bewegen, die auch eine Leidenschaft dafür entwickeln, dass es wichtig ist, die auch zu begleiten und dann auch tatsächlich die Erfolge umzusetzen, die sie dann sammeln. Ansonsten bleibt es irgendwann auf der Strecke.
0: Ja. Klingt super. Also ich sehe da ganz viele äh, Parallelen. Hätte ich gar nicht so damit gerechnet, dass wir über solche Dinge in dem Gespräch ähm, dann reden können. Ne? Gucken wir mal weiter. Ne? Also ich habe jetzt verstanden, was Menschen da zusammenbringen was Menschen da voneinander lernen können und so weiter. Jetzt ist diese zweite Facette, diese zweite Überschrift das Thema Raum. Was, was erwartet mich denn da ganz konkret im HanseLab
1: Ja, das ist, äh, ist schwer zu beschreiben. Also das Hanselep ist ähm, letztendlich eine Fläche von 300 Quadratmetern, die äh, in verschiedenen thematisch unterschiedlich aufbereiteten ähm, ähm, Rahmen sich bewegt. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, drei, vier, fünf Räume, ähm, davon zwei sehr, sehr große Räume. Und das eine ist der sogenannte Sprintbereich, das andere ein Arena-Bereich, wo wir dann wirklich auch eine Arena haben, wo man pitchen kann, also wo man äh, um Ideen feilt, wo man sich austauscht, aber immer in einem sehr schnellen Format. Das heißt, das komplette Mobiliar, was wir dort haben, ist mobil. Ähm, wir können die Räume sehr, sehr unterschiedlich gestalten, je nach Thema, je nach Wunsch. Daneben steht ein sehr ausgefeiltes Licht- und äh, Tontechnikkonzept. Das heißt, wir können jeden Raum ähm, sehr unterschiedlich illuminieren mit LED-Farben. Das heißt, wir können dort Stimmung erzeugen, wir können eine Technik einspielen über verschiedenste Medien, die wir dort haben. Ähm, und das Ganze führt in einem Gesamtwerk dazu, dass du dich durch die Räume sehr, sehr stark auch begleitet fühlen kannst. Wir haben darüber hinaus eine sehr, sehr große und sehr, sehr gut eingerichtete Küche, wo wir dann eben auch abends gemeinsam gleich noch kochen können. Wir nutzen die auch, um, um zunehmend auch Veranstaltungen selber durchzuführen. Wir planen auch zum Thema agilen Kochen. In eine eigene Veranstaltungsreihe, weil wir sagen ja, diese Prinzipien, die wir dort lernen, die kann man auf andere Lebensbereiche natürlich auch übertragen. Wir haben ähm, dann noch ähm, so, ein, so ein, wir nennen es Dummelhus, also wir haben alle Räume, die wir haben, einmal mit englischen und einmal mit Plattdeutschen Begriffen auch versehen, damit wir auch so ein bisschen Lokalkolorit dort reinbringen können. Hm. Genau, wir haben also Flächen, wo du dich einfach mal hinlegen kannst abends oder nachmittags oder wann auch immer du willst, um einfach mal zu entspannen. Also wir haben wirklich versucht, für jeden etwas dort reinzubringen, was es ihm ermöglicht, sich sehr, sehr schnell sehr wohlzufühlen. Und so die Rückmeldungen, die wir dort bekommen, sind eben genau so, dass uns das offensichtlich gelungen ist. Und wir erleben das auch hier, wenn wir Veranstaltungen haben. dann lass uns doch ins Hanselab gehen, das ist doch viel schöner. So, das ist einmal so eine Impression. Ansonsten einfach mal gucken unter www.hanse-lab.com. Da haben wir eben auch Impressionen eingestellt. Da kann jeder mal gucken, wie das aussieht.
0: Den, den Link werde ich natürlich in den Shownotes ähm, zur Verfügung stellen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt, jetzt ist so dieser dieser New-Work-Begriff, also diese neue, schöne Arbeitswelt, ähm, ja ganz oft bei bei den Menschen irgendwie gekoppelt mit, mit Räumlichkeiten. Und ähm, es werden dann in Unternehmen... Ähm, Areale gestaltet, um irgendwie ja, da Zeit zu verbringen oder zu kickern oder ne? das ist ja immer so der mhm. der Klassiker und ich stelle hinterher dann irgendwie fest, äh, irgendwie verändert sich aber nichts. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ganz bewusst etwas außerhalb mit zehn Minuten Fahrzeit ähm, irgendwie ausgesucht oder etwas ausgewählt, was ähm, ja halt eben nicht direkt ähm, in eurer Organisation da ist. Wie ist da eure Erfahrung? Gibt es halt auch Leute, die dann ähm, wenn sie dann wieder in den in den Alltag in Anführungsstrichen ähm, zurückkommen, sowohl bei euch als auch bei anderen Unternehmen, dass dann auch Frustration entsteht und sie merken, oh, die Dinge, die ich da erfahren habe, die Art der Zusammenarbeit, die Art, wie Menschen miteinander umgehen oder äh, methodische Ansätze, da kommen wir ja noch zu, ähm, funktioniert, aber irgendwie in der heimischen Organisation überhaupt nicht und dann steigt dieser Frustlevel. Wie ist da deine Erfahrung? Ähm,
1: ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt immer wieder diese Erfahrung, dass man zurückkommt in die eigene etablierte Organisation, nenne ich sie jetzt, und dass man dann quasi in der Linie wieder verschluckt wird in seinem Kästchen, wo also die Welt ja noch vermeintlich dann in Ordnung ist. Das ist so. Das haben wir aber sehr frühzeitig auch schon aufgegriffen und haben gesagt, nur wenn diese Kombination aus Menschen, die wollen Raum, die es der es ermöglicht und Methoden zusammenkommen, dann, dann kann Veränderung gelingen. Und deswegen haben wir, ich glaube, und das äh, kenne ich so bei anderen Innovationslabs nicht, ich kenne einige, aber das in dieser Kombination glaube ich noch nicht, äh, haben wir sehr, sehr frühzeitig angefangen in dem sogenannten Veränderungscoaching, äh, Dinge miteinander zu vernetzen, auch methodisch, äh, die genau das verhindern sollen, was du ansprachst, dass man wieder zurückkommt und dann tatsächlich Schiffbruch erleidet. Das passiert leider sehr häufig dass Menschen mit großer Euphorie dann wieder zurückkommen und da dann in der Linie ausgebremst werden. Und deswegen haben wir drei wesentliche Bausteine. Zum einen sind das diese klassischen Methoden, da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Wir haben auch noch zwei andere Bausteine, die genauso wichtig sind und die diesen Transformationsprozess, Wendungsprozess begleiten. Das eine ist das Thema Resilienz und Achtsamkeit, was wir dort anbieten. Wir haben einen eigenen Trainer, der das auch entsprechend Mindful Leadership Studiert hat und ähm, auch sehr, sehr gut beherrscht. Ähm, was, was versuchen wir da? Wir, das ist ja nicht unbedingt so, dass man das dort vermuten würde, solche Themen, aber es geht um die Frage der Resilienz und die Frage, die Beantwortung der Frage, was brauche ich eigentlich als Rüstzeug, um Veränderungsprozesse gestalten zu können? Da geht es um Resilienz. Und was sind die Themen, worauf ich anspringe? Wo bin ich verletzlich? Und ähm, wie reagiere ich eigentlich auf welche Vorwürfe, Anwürfe und so weiter? Ziel dieser Geschichte ist, genau das zu verhindern, was du eben eingangs sagtest, Frank, dass äh, Menschen zurückkommen und dann auf einmal merken, hm, ich finde mit meiner Euphorie überhaupt keine, keine Resonanz in der Organisation und das frustriert mich. Das versuchen wir vorab zu antizipieren und auch die Frage zu beantworten, wie gehst du denn damit um? Ergänzend dazu versuchen wir immer Netzwerking, das heißt auch die Menschen, die in Veränderungsprozesse gehen, frühzeitig so zu vernetzen, dass sie sich gegenseitig auch unterstützen weil man die Erfahrung, die man dann dort teilt, die kann dir ja helfen, sich gegenseitig wieder aufzubauen und zu stützen. Und ein nächsterer, weiter wichtiger Baustein ist das Thema Umgang mit komplexen Themen. Das zahlt darauf ein, dass wir frühzeitig in der Ausbildung darauf Wert legen, Menschen zu befähigen, Dinge zu antizipieren, zu gucken, welche Einflüsse werden mich eigentlich erwarten, wie schaffen wir es eigentlich, Themen komplexer Natur, also in der Vernetzung, darzustellen und zu gucken, welche, welche Probleme kommen eigentlich aus welcher Ecke und wie gehe ich damit um. Und erst wenn wir diese beiden Baustellen bearbeitet haben, also Achtsamkeit und Umgang mit Komplexität, ähm, in der Lage sind, ansatzweise zu begründen, wie wir dann in der Organisation wirken, erst dann gehen wir rein und begleiten Veränderungsprozesse mit den dann üblichen Methoden, die wir natürlich auch haben. Das Thema Komplexität haben wir so weit, so weit vorangetrieben, dass wir eigene Modelle entwickelt haben mit dem Fokusmodell, ähm, auch das mittlerweile patentiert ist und sich sehr großer Beliebtheit erfreut, weil wir damit in der Lage sind, auch Effekte und Phänomene darzustellen, zu modellieren, zu vernetzen, zu priorisieren und Szenarien abzubilden. Ähm, und das in der relativ großen Gruppe, und hilft uns dabei, ein gemeinsames Verständnis für Veränderungsthemen zu entwickeln. Und das sind so die Dinge, die uns sehr, sehr am Herzen liegen, damit genau das nicht passiert, was du eben sagtest, dass Menschen zurückkommen, voller Euphorie und dann ausgebrechen.
0: Ich glaube, mit dem Thema Komplexität oder ähm, dieses Modell-Fokus-System, was ihr da äh, entwickelt habt oder so, könnten wir eine komplette weitere Podcast-Episode füllen. Da waren wir ja auch schon vor ja. einiger Zeit im ersten Vorgespräch darüber gestolpert, dass ich da hochgradig interessiert dran bin, ja, euch mal zu besuchen äh, oh, ja. und darüber mehr zu erfahren. Ne? Deswegen würden wir das für heute tatsächlich mal so ein bisschen beiseite tun, aber dieser Umgang mit Komplexität äh, ist, denke ich, in fast allen Organisationen allgegenwärtig. Ne? Und die Menschen müssen lernen, irgendwie, dass mein, mein Wissen von gestern oder die Beschreibung eines Prozesses oder die Anwendung von Regeln da nur bedingt hilfreich ist, ähm, halt genau diese Fragestellungen halt irgendwie zu lösen. Ne? Und ich, es gibt halt andere Dinge. Ich muss halt lernen, irgendwie eher auszuprobieren und Dinge auf Sicht halt voranzutreiben, um schnell auf Überraschungen und auf ähm, ja, sich verändernde Rahmenbedingungen irgendwie reagieren zu können. Deswegen bin ich super interessiert an deinem Modell. Und Aber das würden wir jetzt mal zur Seite tun und gucken mal weiter, weil letztendlich äh, das, das ähm, Themenfeld Methoden Methoden, äh, ne, das ist, komplettiert ja jetzt im Grunde eure, eure drei Bausteine und ich finde auch super, dass die Reihenfolge genau so ist, weil oftmals erlebe ich in Organisationen oder auch ähm, natürlich auch bei, bei Beratern, Coaches und so weiter, dass Methoden da den Schwerpunkt der Arbeit oder die, die, der Schwerpunkt der Veränderungsarbeit äh, darstellen. Den Eindruck habe ich jetzt bei euch nicht. Trotzdem deckt ihr da ja ein beachtliches Spektrum an methodischen Ansätzen ab. Was erwartet mich da in HanseLab?
1: Ja, wir haben eine ganze Reihe an Methoden, die wir auch anbieten und was wir festgestellt haben, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, ja, nee, das erlebe ich auch so, ist, dass man da nicht dogmatisch sein darf. Also wenn ich sage, wir, machen, wir haben natürlich Design Thinking, Scrum oder Canvas oder was auch immer im, im Portfolio der Methoden, dann gucken wir im ersten Schritt immer, was passt eigentlich zu dem Thema des Klienten oder was ist eigentlich das Thema dahinter? Ganz wichtig bei uns ist erstmal die sogenannte Anamnese. Da sprechen wir dann mit dem Kunden, mit dem Klienten, mit demjenigen, für den wir etwas machen. Das kann intern oder extern sein. Erstmal genau, was ist denn eigentlich das Thema? Und erst dann gucken wir aus, der, aus dem Methodenbaukasten, was passt denn überhaupt dazu? Und wir sind dann auch nicht scheu, Themen neuartig zu kombinieren, wenn wir der Meinung sind, dass es für das Thema passt. Ähm, was ich leider Gottes häufig erlebt habe, ist, dass man so diese eine Methode quasi auf den Thron hebt und sagt, damit erschlage ich quasi alle Themen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zulässig, sondern andersrum muss es sein. Der Kunde und das Thema gibt vor, welche Methode überhaupt zur Anwendung kommt. Und dann gucken wir genau, wir haben da eigene Themenverantwortliche. Der eine ist besonders gut im Design Thinking Bereich, der andere macht sehr gut Scrum. Der dritte macht das Kanban-Board sehr, sehr gut oder auch Canvas. Und wenn wir sehen, dass es da nicht reicht, dann gucken wir weiter. Und sind uns dann auch nicht äh, schade oder beziehungsweise sind wir uns, äh, trauen wir uns sehr durchaus auch, das Netzwerk zu bemühen, weil wir mittlerweile eben nicht mehr alleine dastehen, sondern, ich sagte auch eingangs, mit den Berliner Kollegen, mit den Labs in Berlin kooperieren und dann tauschen wir uns auch aus regelmäßig und fragen, was habt ihr für neue Methoden, was haben wir für neue Methoden, ähm, hättet ihr dann anderen Ansatz? Also wir haben quasi so richtig Konferenzen auch, wo wir dann miteinander reden und sagen, was, was kann man in dem bestimmten Themengebiet ähm, noch methodisch mit unterbringen oder was würde sich dort anbieten. Ähm, und so gehen wir da vor. Also nicht sehr dogmatisch, sondern sehr individuell und gucken dann, was braucht eigentlich das Team.
0: Hm. Und im Hanse Lab ist dann im Grunde der, der Verprobungsraum, wo Menschen zusammenkommen können, um gemeinsam mal Methoden auszuprobieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können dann sozusagen äh, Volksbank, Abteilungen, Bereiche euch als Dienstleister nutzen, um auch Einführungsbegleitung zu beauftragen oder ähnliches und sogar für den für den Drittmarkt, ne? so höre ich jetzt raus, ne? dass ja, es halt genau. auch andere unter Umständen Lübecker Unternehmen gibt, ne? die sich von euch da unterstützen lassen bei Einführung von äh, Methoden, aber wahrscheinlich auch bei ähm, größeren Wandelvorhaben inzwischen, nehme ich an, oder?
1: Genau, genau. das geht in alle Richtungen. Also wir, wir haben sehr, sehr große Organisationen, die wir regelmäßig auch im Hanselab begrüßen dürfen, wir haben auch viele Abteilungen intern. Ähm, wichtig war uns, dass wir diese Kompetenz sehr schnell auch in die Breite bringen. Das heißt, wir haben, du musst du wissen, wir haben 200 Mitarbeiter. Wir haben aber, ich glaube, 15, 16 sogenannte Veränderungscoaches schon ausgebildet bei uns. Das heißt, Kollegen unterschiedlichster Abteilungen, unterschiedlicher Zielrichtungen, die alle das gleiche Methodenwissen von uns vermittelt bekommen haben. Ähm, bei uns war auch äh, mittlerweile etabliert dass wir möglichst viele Führungskräfte auch mit einbinden in diese Ausbildung. Bei uns ist der gesamte Vorstand des Veränderungscoaches, hat also einmal diese komplette Ausbildung mit durchlaufen, weil wir auch sicherstellen wollen, dass alle wissen, worüber wir reden. Und das scheint mir auch eine der Erfolgsgaranten zu sein, dass man das sofort auch in die Breite streut und das nicht als Flaschenhals bei einigen wenigen definiert. Das scheint ganz gut anzukommen. Und dann kann wirklich jeder kommen mit jedem Thema, man kann sich auch seinen Coach aussuchen. Manchmal ist es ja auch so eine persönliche Neigung. Ich hätte gern den oder die. Und das kann man dann tatsächlich machen. Und so gehen wir davor. Bisher läuft das ganz hervorragend, so hervorragend, dass wir natürlich auch immer fragen: Oha, wie wird das weitergehen, wenn das sich weiter so entwickelt, wie es das derzeit tut? Man muss man ergänzen auch sagen: Wir sind alle nebenbei noch Banker. Das heißt, wir sind hier nicht <lacht> beigestellt im Sinne von: Das ist hauptamtlich nur Hansel. Das ist immer mal eine Überlegung, aber wir sagen, ja, aber dann haben, verlieren wir ja auch so ein bisschen den Kontakt zur eigenen Organisation, das wollen wir. Stand heute noch nicht. Ähm, aber das äh, ist natürlich, wenn man über Herausforderungen spricht, auch immer eine der zentralen Themen, wie schaffen wir es eigentlich, diese beiden Dinge miteinander so zu verbinden, dass nichts leidet. Ähm, noch sind wir von einer gigantischen Euphoriewelle getragen und ähm, freuen uns immer, wenn wir uns dort sehen und gemeinsam über Themen diskutieren, austauschen können. Aber ich merke natürlich auch, es gibt Momente, wo wir sagen, wow, das ist viel. Und gerade weil die die Auftragslage am Hansel sehr, sehr schön und erfreulich ist, merken wir natürlich aber auch auf der anderen Seite, dass das dann an die Kräfte geht. Und äh, Das ist so eine der Themen, die jetzt vor uns liegen, wo wir sagen, ja, da müssen wir Antworten finden, wie auch immer die aussehen.
0: Das, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ne? Wo geht da die Reise hin? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn da die Nachfrage steigt, dann sind auch diese Räumlichkeiten irgendwann eng äh, ne? und, und die, ja. ähm, ich sag mal, die Zeit, die zur Verfügung steht, die ist dann ja auch endlich und ja. ne, der organisatorische Aufwand, der dann da irgendwie da ist oder so, muss ja auch irgendwie bewältigt werden. Ähm, wie ist denn jetzt so die, die Erfahrung der letzten Monate? Seit März ähm, beschäftigt viele von uns dieses Thema Corona und äh, irgendwie physisch zusammenzukommen äh, in einer Location. war sicherlich dann vorübergehend mal gar nicht möglich, nehme ich an. Ähm, wie hat sich das jetzt so entwickelt? Seid ihr dann auch äh, in Richtung digitaler Angebote umgeschwenkt? Wie ist jetzt gerade so eure, eure Situation? Äh,
1: nein, wir sind nicht in digitale Angebote umgeschwenkt, weil wir eben sagten, das Thema Mensch ist, hat so eine zentrale Bedeutung, dass wir das auf digitalen Wege kaum darstellen können. Wir haben es tatsächlich dann auch dicht gemacht, das Hanselab. Über zwei, drei Monate Mitte Mai sind wir wieder angefangen, aber dann natürlich unter, unter, diesen, unter Einhaltung dieser ganzen Hygienestandards. Normalerweise arbeiten da bis zu 25 Leute im Hanselab-Zeitgleich. Jetzt haben wir gesagt, acht, acht Teilnehmer sind ist Obergrenze plus ein, zwei Coaches äh, vor Ort, also maximal zehn. Ähm, mehr wollen wir dort jetzt nicht machen, weil wir auch sagen, ne, das ist schon wichtig, das Thema Corona. Also da wollen wir jetzt keine, Risiko, äh, oder keine Risiken eingehen. Also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir das dann teilweise geschlossen haben. Jetzt fangen wir wieder an und äh, werden äh, sehr erfreulich von ganz vielen angeschrieben und angerufen, ähm, wann das Lab wieder frei ist. Und ähm, genau, und wir, wir fangen auch wieder an, jetzt tatsächlich dann verstärkt nach außen zu wirken und das auch entsprechend entgegenzunehmen. Ja, aber Corona war wirklich doof, das muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Zeit auch sehr intensiv genutzt, um zu gucken, was haben wir bisher gelernt, was können wir besser machen, was können wir noch obendrauf satteln. Und äh, so haben wir jetzt gerade, das war, fand ich total schick. Der Kollege kam, ein Kollege kam mit der Idee, und das haben wir gleich mal umgesetzt das Thema Graphic Recording jetzt noch drauf zu satteln, also die Frage zu beantworten, wie kann man eigentlich Protokolle entwickeln, die mal so ein bisschen anders aussehen, als das, was man so mit Spiegelstrichen kennt. Und da haben wir nun die Coaches gerade eingeladen alle und hatten jetzt zwei Tage internen Workshop nur zum Thema Graphic Recording. War, war super interessant, haben die beiden Damen auch sehr, sehr gut gemacht von Picablo und das war einfach der Hammer. So, und das bauen wir jetzt mit ein und lernen wieder und so haben wir auch die Corona-Zeit intern genutzt, um die Themen gerade zu ziehen, weiterzuentwickeln und neu zu konzipieren.
0: Da habe ich tatsächlich die Büchlein vom selben Anbieter auch zu Hause. Ich bin da ja. vom Grundsatz her komplett talentfrei, aber ich beschäftige mich durchaus damit und, und übe auf dem Flipchart ähm, ne, so ein bisschen Sketchnoting mhm. und so ja. die Minimalstanforderungen an, an Figürchen und an schicken Rahmen für, für Dinge und so weiter. Also ich finde das auch sehr, sehr hilfreich. Ich wünschte mir manchmal da mehr Engagement von mir selber und mehr Disziplin, das immer weiter zu trainieren und auszubauen oder so, aber es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich, weil mir das nicht von äh, Natur aus gegeben ist, da wie sehr kreativ zu sein. Und
1: willkommen im Club, das ist bei mir genau das Gleiche, aber wenn du das in der Gruppe machst mit mit Leuten, die alle keine Scheu haben, zu sagen, ich, ich kann es nicht, dann hast du so viel zu lachen, das macht so einen Spaß ähm, und du lernst auch durch die Trainer, ähm, A, diese, diese Scheu in Neugierde umzuwandeln und einfach mal zu versuchen, einfach mal machen, und das auch wirklich dann anzuwenden. Und das, das hilft, ist wirklich nett und das macht Spaß und es bringt uns weiter. Und genau das ist so die Richtung. also Ich werde da kein Meister werden, aber es hilft hier und da einfach mal, um Dinge zu visualisieren. Das wissen wir ja. Das ist eine, eine, eine sehr angenehme und gute Möglichkeit, um, um Dinge einfach zu befördern.
0: Total. Ich würde jetzt zum zum Abschluss ähm, noch mal, sag ich mal, so ein bisschen allgemeiner ähm, irgendwie auf die Herausforderungen im Wandel gucken. Ähm, wenn wir uns jetzt mal Menschen in Organisationen vorstellen, die irgendwie spüren, wir müssen irgendwie was tun, irgendwie die Marktdynamik steigt, die Kundenbedürfnisse verändern sich, wir, wir kommen da irgendwie nicht mehr so richtig hinterher, ähm, ne, diese zu befriedigen und und und. Ne? Das ist ja in allen Branchen irgendwie unterschiedlich, aber ich glaube, die meisten Organisationen spüren das. Jetzt ist ja nicht in jeder Organisation so ein Olaf Tietken, der dann mal so ein Hanselab gründet, ähm, aber was würdest du denn eigentlich Geschäftsführern, Bereichsleitern, Vorständen oder vergleichbaren Menschen in Organisationen raten, wenn sie merken, wir müssen irgendwie was tun, aber ich habe irgendwie noch nicht so den richtigen Ansatz, was das denn sein kann und vor allen Dingen, wie ich anfangen kann. Oh, das sind ja ganz viele Dinge, ne Frank? Also, also
1: erstmal muss ich sagen, ich habe ja nicht alleine das Hanselett. Das ist immer eine Gruppe von mehreren Leuten. Weil ähm, sowas kriegst du alleine, glaube ich, überhaupt nicht hin. Das lebt frühzeitig davon, dass man Perspektiven miteinander teilt, vernetzt, auch die in den Dialog geht, auch teilweise sehr intensiv diskutiert. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, was aber auch auf die Frage vielleicht zielt, die, die du eben gestellt hast. Also wenn ich Geschäftsführer wäre, einer Organisation, von der ich glaube, die muss sich mal ändern, dann würde ich das genauso machen. Hol die Leute, nimm dich selber nicht so wichtig, höre zu und lass die Leute Teil werden der Lösung. Ich glaube, wir haben alle ganz wunderbare Menschen in unseren Organisationen. Wir müssen nur darauf achten, sie auch zu befähigen. Und ich denke, das gelingt auch, wenn du die Gelegenheit gibst dazu, dass Menschen mitmachen können, denn wir haben alle, glaube ich, so einen Drang gestalten zu wollen. Der eine mehr, der andere weniger, aber das wird sich sehr schnell dann herauskristallisieren, wer diejenigen sind, die solche Themen befördern. Und dann musst du nur einen Rahmen geben, der das auch ermöglicht. Und ich glaube, das sind so die Erfolgsprinzipien. Bring Menschen zusammen, die Bock haben, mach ihnen so ein bisschen den Weg frei. Und ähm, hier und da braucht es auch ein bisschen Mut, eine Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Und dann braucht es vor allem eines noch, Zeit. Ähm, ich vermute mal, das ist eine der größten Probleme, die wir haben. Wir geben uns keine Zeit mehr für Entwicklung. Ähm, wir wissen, dass der Druck größer wird im Markt und dennoch müssen wir die Ruhe bewahren und Dingen in der Entwicklung Zeit geben. Ähm, und wenn wir das, glaube ich, miteinander schaffen, dann wird es sehr, sehr gut.
0: Klingt für mich super. Also da erkenne ich auch ganz viel von unserer Arbeit, so als Organisationscoaches ähm, ne, bei, bei der ähm, ja, Kurswechselunternehmensberatung ja. wieder, weil wir, wir nutzen halt auch verschiedene Prinzipien. Dieses Thema Freiwilligkeit äh, sollte da äh, gewährleistet sein, Transparenz zu den Dingen, die dann irgendwie diskutiert und ausprobiert werden und natürlich die Dinge, die da als Ergebnisse rauskommen, zu vergemeinschaften und nichts im stillen Kämmerlein zu machen. Und genau wie du sagst, muss auch jede Organisation da so den eigenen Weg gehen. Jetzt irgendwie bei anderen einfach eins zu eins zu kopieren, wird in der Regel scheitern. Ich kann mich natürlich überall in meinem Netzwerk irgendwie inspirieren lassen und von Erfahrungen von anderen irgendwie profitieren, aber ich muss diesen schmerzhaften, individuellen Weg gehen ja, leider, und oder? halt für meine Organisation herausfinden, was hier wirksam ist. Ja, ja, genau. Also ein Buch lesen und das dann einfach äh, anwenden, wäre wär super, wenn das gehen würde, aber in der Praxis leider nicht tauglich. Ja, bin ich bei dir, das ist echt schwer.
1: Aber es ist irgendwie auch die es, ist, äh, es macht ja auch Spaß. Also, ich glaube, wenn man es ist, braucht, manchmal auch diese Steine im Weg, damit du den Erfolg auch wirklich dann nachher genießen kannst. Äh, sagt ja keiner, dass es leicht ist. Aber ich glaube, überall, wo Menschen am Spiel sind, wird es wird's auch manchmal ein bisschen schwierig. Das ist so.
0: Definitiv. Jetzt müssen wir zum, zum Abschluss noch kurz die Janine grüßen, weil, weil Janine uns schließlich vernetzt hat, sonst wäre ich vielleicht von alleine gar nicht irgendwie auf dich und das HanseLab äh, gekommen, also an der Stelle Ja, okay, danke schön Ich bin sicher, sie wird sich die Episode auch anhören Ja, das hoffe ich <lacht> Genau <lacht> olaf ich habe richtig spaß gehabt äh, dieses gespräch mit dir zu führen äh, ich finde das großartig was ihr da tut und, und äh, ich kann nur andere äh, sozusagen ähm, oder anderen empfehlen äh, bei euch mal vorbeizuschauen oder so ich habe mir das ja auch fest vorgenommen auch wenn ich jetzt nicht direkt um die ecke wohne oder so aber ab und zu bin ich ja mal bei euch in, in der nähe dann äh, werde ich das in den nächsten monaten auf jeden fall mal anstreben. Von daher danke für deine Zeit, danke für deine Inspiration. Hast du vielleicht noch so ein Abschlussstatement für die, für die Hörer aus, aus deiner Sicht irgendwie oder haben wir eigentlich ein gutes Bild erzeugt?
1: Ich hoffe, dass wir ein gutes Bild erzeugt haben. Also das, was ich immer nur sagen kann, bleibt neugierig. Ne? Also habt Spaß an Themen, bleibt treibsandfähig, stellt euch Veränderungen ein. Ähm, bleibt positiv, seid mutig. Was, was willst du noch für ein Statement haben, Frank? Also, ähm, bleibt am Thema. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist das, was ich so erleben durfte. Wir sind ja nicht alleine, sondern es sind zunehmend mehr Menschen, die einfach Bock haben, mal so ein bisschen was anderes zu machen. Da kann ich nur Mut zusprechen und sagen, bleibt dran, es lohnt sich. Seid alle willkommen im Hanselab, wir zeigen euch das gerne.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Ähm, ja, an die Hörer, wenn ihr... Wenn ihr Fragen natürlich zum HanseLab habt, ähm, ne, die Kontaktdaten von Olaf werde ich in den Shownotes genauso zur Verfügung stellen wie den Website-Link und den anderen genannten Informationen, über die wir da gestolpert sind. Ähm, wenn ihr Feedback habt, ne, schreibt mir gerne äh, die E-Mail-Adresse nochmal zur Erinnerung äh, jetzt oder über Twitter oder die anderen Kanäle, wo wir so unterwegs sind. Ja, Olaf, nochmal vielen Dank und dann hoffentlich mal bis bald im realen Leben.
1: Ja, würde mich freuen. Viele Grüße aus Lübeck.
0: Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.